0: João capítulo de número 8, versículo de número 44 Está escrito: Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e e Pai da mentira, até aqui, oremos. Nosso Deus e Pai, Senhor Todo-Poderoso, nós fizemos a leitura do texto sagrado, Senhor, deste versículo, ó Deus, e agora nós lhe pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, abrindo o nosso entendimento para receber esta palavra, ó Deus, para reter os ensinamentos desta palavra e para aplicarmos em nosso dia a dia, Senhor. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Glórias ao Senhor. Eu dei um título a esta mensagem. Para onde te levará a mentira? Esse é o título da nossa mensagem. Para onde te levará a mentira? Essa palavra que hoje Deus nos envia pela manhã, preste atenção nisso que eu estou dizendo, esta palavra é uma palavra que Deus nos envia esta, esta manhã, ela surge no coração de Deus e vem até nós nesta manhã, e ela não tem o objetivo de condenar ninguém, preste atenção nisso, esta palavra não tem o objetivo de condenar ninguém, Esta palavra, Deus nos traz esta manhã, para que nós venhamos aprender, para que nós venhamos descobrir coisas que talvez nós tenhamos conhecimento, mas não sabemos a extensão da gravidade da mentira. Então hoje, esta palavra não é para você se sentir condenado, se você se enxergar em alguma coisa aqui, não. É uma oportunidade que Deus está nos dando para refletirmos acerca da Sua Palavra e mudarmos o nosso posicionamento diante de Deus e da comunidade que nós vivemos. Entendido isso, eu quero comentar com você que viver uma vida de mentira, Viver mentindo para si mesmo e para os outros, é algo que nos afasta totalmente do Senhor. Nos afasta não somente do Senhor, como nos cria inúmeros problemas. A mentira já destruiu casamentos, a mentira já matou pessoas, condenou outras pessoas injustamente. Destruiu amizades e já fez com que pessoas perdessem totalmente a credibilidade das outras. Pessoas perderam totalmente a credibilidade e e por perderem a credibilidade, perderam oportunidades boas. E até de bons empregos, de boas colocações. Tudo por causa de quê? Tudo por causa da mentira. A primeira coisa que eu quero pontuar com você é o que está escrito na parte C desse versículo que nós lemos, no capítulo 8 de João, versículo 44, a parte C do versículo diz assim, quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira, veja... O que nós estamos lendo aqui é que o diabo é o pai da mentira. Então, o mentiroso, a pessoa que usa mentira em qualquer nível, se torna o quê? Filho do diabo. Não, importa, não tem mentirinha nem mentirão, irmãos. Entendeu? Não tem mentirinha, não tem assim balança para mentira. Mentira é mentira. Então não tem mentirinha. E mentirão, mentira é mentira. Ser é o pai da mentira, logo o mentiroso é filho do diabo. Quando eu era criança, tem muito tempo não, a minha mãe me corrigia com relação à mentira, e ela falava assim, olha, a mentira tem perna curta. Quem já ouviu falar sobre isso? Mentira tem perna curta. Ou seja, mais cedo ou mais tarde, as nossas mentiras são descobertas. É uma questão apenas de tempo. Porque a mentira realmente, como minha mãe dizia, ela tem perna curta. E no livro de provérbios, preste atenção nisso, no capítulo 12, no versículo 22, nós lemos que o Senhor detesta, é assim que está escrito, o Senhor detesta lábios mentirosos. mentirosos. Provérbios 12. Versículo 22, o Senhor detesta lábios mentirosos. Então veja, o quanto praticar a mentira e em qualquer nível é extremamente desastroso. A mentira nos coloca numa posição de sermos odiados por Deus. A mentira nos coloca numa posição de sermos odiados por Deus. Que coisa! Você consegue compreender a dimensão do perigo que a mentira te coloca? Você consegue perceber a dimensão do perigo que mentir coloca uma pessoa? Coloca uma pessoa na condição de ser odiada por Deus porque o Senhor detesta lábios mentirosos. É uma coisa extremamente forte, é uma coisa extremamente perigosa... A Bíblia tem uma história clássica, um exemplo clássico de um casal de mentirosos. Eu quero pedir a você que abra a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 5. Livro de Atos, capítulo de número 5. É o próximo livro, você está em João, o próximo livro é o livro de Atos. Atos capítulo de número 5 nós vamos ler do versículo primeiro ao versículo de número 5 todos encontraram? está escrito entretanto certo homem chamado Ananias com sua mulher Safira vendeu uma propriedade mas reteve uma parte do dinheiro e Safira estava ciente disso levando-o com o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse, Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que conservando a propriedade seria sua e depois de vendida o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens mas para Deus, ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto e sobreveio grande temor a todos os que souberam o que tinha acontecido. O texto nos mostra que Ananias quis fazer a coisa certa, ele quis, ele vendeu uma propriedade, ele ficou feliz por conta disso e falou assim: Eu vou ajudar a obra do Senhor. E aí ele chegou para Pedro e falou assim Olha, eu vendi a propriedade por esse valor aqui Eu estou dando tudo para a igreja Vamos dizer, ele vendeu a propriedade por 100 mil reais Pegou 80 mil reais e falou assim Olha, eu vendi a propriedade por 80 mil reais E eu estou dando tudo para a igreja Para o senhor dividir aí para os pobres Para o senhor fazer obra senhor... Mas ele vendeu por 80? Não, ele vendeu por 100 Por que ele não chegou para Pedro e falou assim Olha, eu vendi por 100, mas eu estou precisando de 20 Eu estou dando 80 para a igreja por que, que ele não fez isso? Ele fez uma coisa boa? Sim. Ele deu uma grande oferta? Sim. Mas ele deu uma oferta debaixo de uma mentira. Deus não vai abençoar lábios mentirosos. Por que mentir? Ele não precisava nem dar nada. Ele podia ter vendido e ficado com o dinheiro todo, e não dá nada. Entende o que eu estou querendo dizer? Mas ele quis parecer uma coisa que ele não era. E aí... O Espírito Santo revelou a Pedro, e a consequência disso, imediatamente, foi a morte de Ananias. Ananias estribuchou, e o povo temeu, é, com Deus não se brinca. Mas é interessante, os versículos seguintes, vamos ler dos 6 ao 10, Levantando-se os moços, estou dando continuidade à leitura, do livro de Atos, capítulo 5, agora a partir do verso 6. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e levando-o para fora, o sepultado. Quase três horas depois, entrou a mulher de Ananias, a esposa dele, sem saber o que tinha acontecido. Ela não sabia o que aconteceu, não sabia nem que o marido tinha morrido. Ela não sabia o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou, Diga-me, Foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Ou seja, foi por 80 mil e vendeu por 100. Aí Pedro pergunta para ela, vem cá, Safira, foi por 80 mil que vocês venderam aquela propriedade? Aí ela responde, sim, foi por esse valor. Ela concordou com a mentira do marido. E aí Pedro disse, porque vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor... Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o seu marido E eles levarão você também No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu Entrando os moços, viram que ela estava morta E levando-a, sepultaram-na ao lado do marido E sobreveio grande temor a toda a igreja E a todos aqueles que ouviram falar desse acontecimento O que aconteceu com Safira, esposa de Ananias? Ela se associou ao marido na mentira, ela acoitou a mentira, ela concordou, ela aceitou mentir. Eu me lembro de um personagem, não sei se vocês pegaram, acho que que sim, Chico Anísio tinha vários personagens, um programa na TV Globo com Chico Anísio que tinha uma série de personagens, e tinha um camarada lá, um personagem do Chico Anísio, que eu não me lembro o nome dele, mas ele falava uma história, virava para a mulher e falava: Estou mentindo, terta? Quem se lembra desse negócio? Virou até um bordão, né? "Tô mentindo, terta? Aí a mulher dele falou, Não, não, tá mentindo, não, é verdade. E tem muitos que hoje ainda continuam: Estou mentindo, terta? Aí o cara conta uma tremenda mentira, né, amor? Né? E, e, e pede para a mulher concordar e a mulher: É, ou então vice-versa, né? A mulher conta a história, não é verdade não É, é, é. E aqui na Bíblia, nós estamos vendo. Como Deus condena os lábios mentirosos. Ela se associou ao marido e também mentiu. E também morreu. Por dar cobertura para a mentira do seu marido. Esposas, nunca apoiem a mentira dos seus maridos. Esposas, esposos, nunca apoiem a mentira do seu marido, porventura, se porventura, vivermos uma situação semelhante, ou vivemos uma situação semelhante, é preciso que nós, enquanto igreja do Senhor, enquanto filhos de Deus, enquanto servos de Jesus Cristo, venhamos abandonar esse tipo de comportamento, venhamos abandonar hoje totalmente, Esse hábito, ou ou essa forma de solucionar problemas, de encobrir erros, que é a mentira. Existe uma máxima de um compositor brasileiro, de música popular brasileira, já falecido, ele não é uma referência como pessoa, mas ele é um poeta, Ele, ele não foi uma referência como pessoa, mas ele foi um poeta. Vinícius de Moraes, e ele escreveu assim, se malandro soubesse o quanto é bom ser honesto, malandro seria honesto só de malandragem. Mas as pessoas pensam que a malandragem é ser desonesto, é mentir, é dar um jeitinho aqui, é dar um jeitinho ali, não, isso não é malandragem. No mundo isso é burrice. E diante de Deus, isso é pecado. E um pecado sério, porque coisas ruins acontecem quando vivenciamos isso. Precisamos nos arrepender e pedir perdão a Deus. Muitos mentem sem sentir. A pessoa habituada a mentir, ela mente sem sentir. Ela já, ela, ela já está tão habituada que ela mente sem sentir. Ela está sempre na defensiva, ela está sempre fugindo, ela está sempre se escondendo, então é necessário alimentar a mentira. Ela mente até sem sentir e sem necessidade. Como Safira e, e Ananias, havia necessidade de Ananias mentir? Iria ser, ele iria ter algum tipo de castigo só porque ele quis ficar com 20 mil, não ia ter nada? Por que então mentir? É, é algo que Satanás nos induz a fazer, é algo que Satanás nos induz a fazer, e quando nós ouvimos a voz de Satanás, o que, que a gente faz? Gentilmente tão bom, tão bonito, dizer, olha, fui eu, dei mole, vacilei, me perdoa, me desculpa. Mas se você soubesse o quanto você cresce espiritualmente e diante daquele que te reconhece como servo do Senhor, se para um homem comum não é bonito a mentira, imagina para um servo de Deus, para alguém que se diz servo do Senhor. A Constituição dos direitos humanos, ela fala sobre sobre isso. Ela diz: a palavra do homem deve valer tanto quanto o seu compromisso escrito. Hoje nem o um compromisso escrito mais está valendo, né? As pessoas assinam que vão pagar a compra e não compra e não paga. Né? mas a constituição dos, dos direitos humanos parte do princípio que aquilo que está escrito vai ser cumprido e ela diz que a nossa palavra deve valer tanto quanto esse compromisso escrito e a bíblia nos fala a mesma coisa de outra maneira, a bíblia diz assim a nossa palavra tem que ser o que? sim, sim, não, não não deu, não deu, qual o problema? não posso, não posso, qual o problema? não quero, não quero, qual é o problema? você consegue entender isso? não quero, não quero qual é o problema disso, Paulo? não quero, acabou né? Não gosto, eu não gosto, qual o problema disso? Não tem problema nenhum. Não vou fazer, qual o problema disso? Agora, ficar dando desculpa, ficar dando desculpa, até a pessoa esquecer e largar aquilo para lá. Não, pode deixar que eu vou capinar. Não, amanhã eu vim capinar, não deu para capinar, eu vou vir depois da manhã. Não, não deu para vir, eu vou vir depois. Aí o cara vai dando desculpa, desculpa, até você desistir de pedir ele para capinar. Aí você fala, graças a Deus, ele esqueceu. Você pensa que ele esqueceu. Ele não esqueceu. Ele está te conhecendo, ele está te filmando, ele está te radiografando. E você está perdendo oportunidades, porque você está fazendo uso de um recurso que é do diabo. Deus quer que nós venhamos nos ver diante disso. Ele não quer me condenar, Ele não quer te condenar. Ele quer nos mostrar o caminho dEle, o caminho de Jesus. Porque o objetivo é esse. O objetivo é nós enxergarmos o caminho que nós devemos andar. O fato de estarmos acostumados a lidar com a mentira, nossos políticos mentem, Até nossos líderes evangélicos mentem e a mentira acaba sendo banalizada e por isso a gente se acostuma a ela e a gente não percebe que ela está no nosso meio. O fato dela ter se banalizado no mundo e até mesmo dentro de algumas igrejas não significa dizer que ela deve ser aceita por nós. Tem crente aqui para dizer amém? Significa dizer isso não. Significa dizer que todas essas pessoas que mentem, elas estão se comportando, estão sendo Filhos do diabo. Não é... A gente... Sabe, o mundo está chegando num ponto que se nós tivéssemos vindo para a igreja hoje, todo mundo a pé, tivesse vindo para a igreja hoje e tivesse alguém na calçada ali do do Lava Jato, estendido no chão com cinco tiros, o máximo que a gente faria seria isso aqui. E viria para a igreja e ao o Senhor como se nada tivesse acontecido pasmem, mas seria isso que nós faríamos porque é isso que nós temos feito todos os dias da nossa vida não se importando com a violência, não se importando com o mal não se importando com o pecado que está do nosso lado mas Deus hoje está nos chamando para ver isso para não concordar com isso para não aceitar isso Eu não vou mudar o mundo, mas eu posso mudar a minha vida. Tem crente aqui para dizer isso? Amém a isso? Você não pode mudar o mundo, mas você pode mudar a sua vida, e é isso que importa. A obra que nós fomos chamados individualmente para cada um de nós fazermos é o aprimoramento, o aperfeiçoamento da nossa vida. Essa é a maior obra. Porque como eu vou pensar em aperfeiçoar outras vidas se eu mesmo não procuro o aperfeiçoamento da minha? A primeira obra é em mim. Essa palavra, antes de eu trazer para vocês, ela veio para mim. Eu tenho que aprimorar o meu viver para eu poder ensinar a outros o aprimoramento do viver. E a mentira, ela é extremamente perigosa. Devemos abandonar isso, nos arrependermos, pedir perdão a Deus. Muitos mentem sobre si, mentem no trabalho. Eu, 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 eu trabalhei na Abel muitos anos, na Abel de Unilópolis, e lá eu exerci uma exerci a função de professor, de coordenador e depois de diretor. Tinha um professor lá, eu não vou falar o nome dele, eu não sei nem se ele está vivo, ele já tinha uma idade. ele matou todos os parentes dele. <risos> Num ano, ele matou todos os parentes dele. Faltei porque eu tive que resolver levar uma tia minha no hospital, faleceu não sei quem. E você já deve ter ouvido histórias desse tipo, já deve ter, quem sabe, até falado alguma coisa semelhante. No mundo, o mundo não é a referência para as nossas vidas. Muitos mentem no trabalho, mentem em casa. Mentem na igreja eu já menti com o meu pastor quando eu era membro de igreja eu já menti mas eu me arrependi mas eu menti e hoje eu sei que muitos fazem a mesma coisa comigo porque eu já fiz aí tem que aqui para dizer amém? para entender o que eu estou falando aí eu falo, meu Deus do céu o mundo dá volta, né? agora sou eu que estou ouvindo história mas nós precisamos nos reconhecer nessas coisas e mudar a nossa vida, deixar Deus entrar nessa, nessas questões. Veja bem: só alguém que não acredita em Deus, nem crê na palavra do Senhor, pode permanecer na mentira. Quem crê em Deus e crê em Sua palavra, vai lutar para parar com isso. Tem crente aqui para dizer amém? Abra a sua Bíblia no livro de Efésios, um pouquinho mais à frente, capítulo 4. Um pouquinho mais à frente, depois de Coríntios, Gálatas, vem Efésios. Efésios capítulo 4, versículo de número 25. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso, deixando a mentira, que cada um faça o que, Fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Levíticos capítulo 19, versículo 11 lá no início do Velho Testamento Levítico Levítico capítulo de número 19 versículo de número 11 está escrito Não furtem, não mintam, nem usem de falsidade uns com os outros, não façam juramentos falsos pelo meu nome, pois vocês estariam profanando o nome do seu Deus, eu sou o Senhor. Você está percebendo a gravidade da mentira? Deuteronômio capítulo 30. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19 e 20. Palavra de bênção para mim e para você. Palavras do Senhor para nós esta manhã. Hoje, tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês. Que lhes propus a vida e a morte. A bênção e a morte e a maldição escolham pois a vida para que vivam vocês e os seus descendentes amando o Senhor seu Deus dando ouvido à sua voz e apegando-se a ele pois disto depende a vida e a longevidade de vocês escolham a vida para que habitem na terra que o Senhor sob juramento prometeu dar aos pais de vocês a Abraão, Isaac Jacó, que nesta manhã você esteja escolhendo a vida, porque a morte nos foi anunciada.